0: ¿Qué? <risa> Estoy diciendo la bienvenida en japonés Ah, ok, Perfecto okay. Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada Y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis
1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este episodio. Quinto episodio de la segunda temporada de Catálisis. Está conmigo, como siempre, Benjamín Enríquez. ¿Cómo estás, Benjamín?
0: ¿Qué onda, misa? Muy bien. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Este, Pues estaba revisando en la semana eh, el, o sea, el podcast y ya íbamos. Este es el vigésimo tercer episodio de, de este podcast. Este, Lo vi y dije... Nunca pensé que llegaríamos a esto. Creo que la última vez que hablamos de cuántos llevábamos era cuando llevábamos tres y estábamos impresionados
1: <risa> Sí, de, de, de nuestra consistencia. Este Sí, ya sé. Y, y a mí no me salen las cuentas, pero se me olvida que tenemos los, las, las series. series y los episodios bonus y todo eso, los lados B. Este, ya sé. Y estamos ya a la mitad de esta segunda temporada. Sí, sí rapidísimo.
0: así es, y bueno, no, no somos unas bestias como Jesaya o como Leo Lozano, que saludos a mi Leo y a Jesse, que sacan episodios cuatro veces a la sí. semana, que yo, no sé cómo lo hacen, ¿no? No, ni yo. Nosotros necesitamos dos semanas de preparación sí. para <risa> nuestros episodios. <risa> sí, nada
1: más para coordinar,
0: bajar al mismo punto de la ciudad, este,
1: no, pero estamos muy contentos que, eh, pues que estamos llegando a esta mitad de temporada, este, creo que es una... Muy buena temporada en cuanto a reacción del otro lado. este Creo que lo que Dios nos ha estado hablando a todos, ¿no? Nos han llegado muchas historias de, de cómo han resonado algunos de esos temas y creo que seguimos viviendo eso y seguimos... Esto es un constante estar repasando esas cosas y, y viendo cómo las estamos incluyendo en nuestra vida, ¿no?
0: Sí, y antes de empezar con el tema del día de hoy, o sea, algo que quiero que sepan y que aún platicamos ahorita... Sa tienen que saber que el ritual de catálisis podcast es con café. O sea, sí. nunca Amen. hemos empezado un episodio sin antes reunirnos Sam y yo a tomar café y hablar del Cruz Azul que acaba de ganar, por ejemplo, <risa> y después ya de lo que tenemos que hablar. Pero, o sea, queremos recordarles que el corazón de catálisis es eh, enseñarles o, o compartir con ustedes este aspecto de cultura del reino, ¿no? Este aspecto de... de Um, no sé qué es, eh, o sea es de esa cultura del reino que a veces queremos que más gente supiera que es eh, incluye lo son natural, la honra, que es lo que es un pilar de esto y que y que queremos que más gente pueda... Eh, no, 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 no es, no es como un movimiento, es como de experimentar esto que es la cultura de la honra, que está ahí en la Biblia, que está ahí en cómo Jesús vivía, pero que a veces creo que hemos cristalizado o hemos caído en mucha religiosidad, ¿no? Y que mucho de lo que hablamos es tratar de romper esto. Sí, y
1: también, como lo dice el nombre, creemos que tú eres parte esencial de esto, ¿no? O sea, nunca queremos... Eh, exportar estos temas a, bueno, es que el líder es el que lo tiene que hacer, sino esto mm. es algo que si nosotros lo empezamos a vivir, nos hacemos portadores de la cultura en donde quiera que vayamos, ¿no? Y, porque esto es una decisión interna de cómo yo quiero vivir. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, una cultura es cómo yo, cuando nadie me está viendo, cómo yo decido responder, cómo decido vivir, cómo decido creer las cosas, ¿no? Y si nosotros hacemos ese trabajo interno, la gente lo va a experimentar y, y, y creo que esto es lo que pasa cuando vivimos alineados eh, con el reino de Dios, que es para mí eso, así se ve la cultura del reino, es la gente tiene hambre de eso. ¿no? Exacto.
0: Y bueno, pues el día de hoy tenemos este tema eh, que me gusta y que como muchos de los que hemos dado, lo escuchamos y creo que a veces nos asustamos porque no tenemos una cultura que lo modela correctamente, ¿no? Como cuando hemos hablado de sanidad cuando hemos hablado de profecía, que antes pensábamos que era nada más para sacarte tus trapitos al sol, creo que este aspecto de honra y de honor también se nos ha metido a la fuerza en la iglesia, sí. así como de lo tienes que hacer y realmente no se nos han modelado. no Entonces el día de, de hoy queremos hablar de la honra, qué es la honra, cómo se ve la honra, por qué honramos y, y, y cómo lo, lo vivimos prácticamente en nuestra vida. no Y creo que es algo que... Para nosotros, por lo menos
1: para mí, se ha hecho algo esencial, ¿no? Uh -huh. Es un filtro por el cual veo mis relaciones, veo mis acciones, pero que yo recuerdo mi primera como interacción con esta manera de ver el honor y cambió mi cabeza, o sea, destruyó uh -huh. mi cabeza, ¿no? Me, me, mis paradigmas fueron volados porque yo decía, yo no había experimentado eso. Y no solamente en teoría, sino cuando lo experimentas. Es. este Creo que dices, esta es la manera en la que Jesús... Quiere que vivamos, ¿no? Este, y creo que queremos empezar a desarmar un poquito cómo se ve eso, cómo se ve el honor, cómo se ve honrar a alguien, por qué lo hacemos, eh, prácticamente cómo lo podemos hacer, este y cuál es el beneficio de vivir de esta manera, ¿no?
0: Sí, y bueno, vamos a empezar. Con, con la definición, si así lo quieren ver, de honra. ¿Qué, ¿Qué es honra para ti, Sam? ¿Cómo se ve la honra en tu vida? ¿Cuál es la definición por la que tú te riges de honra? Porque como dijimos al principio, ¿no? A mí, en el contexto general de la iglesia o, o de la cultura en de, de, de la que vivimos, honra es algo requerido, ¿no? O honra es algo que tienes que hacer y creo que cualquier cosa que te obligan a hacer nunca es bueno, ¿no? Entonces... En, en la cultura del reino, en lo que estamos tratando de compartir, ¿qué, qué es la honra? Para mí la
1: honra es básicamente, en, en, de manera relacional, tomar una decisión de tratar a los demás de acuerdo al valor que tienen por cómo Dios los hizo. Wow. ¿No? Entonces, es algo intrínseco al, al, al hombre. Está completamente pegado a quién es, por cómo fue hecho. Y que aparte lo vemos, lo vemos reflejado y reforzado en Jesús. Lo vemos reforzado en, en el hecho de que él es, el quien, él es el que decide el valor que nosotros tenemos de acuerdo a lo que hizo en la cruz. ¿no? Entonces dice que eh, lo más valioso que tenía Dios era su hijo y que eso lo entregó para, mm. que, para que nosotros pudiéramos estar en relación con Él. O sea, lo más valioso que tenía lo entregó y ese es, eso dicta el valor ¿No? El, el valor de algo está dictado por lo que estamos dispuestos a pagar para tenerlo. ¿no? Y el valor por nosotros como humanos, como criaturas de Dios, como, como imagen y semejanza de Dios, este, fue dictado por Jesús, que fue lo más valioso que tenía el Padre, que fue entregado para que nosotros
0: sepamos también el valor que tenemos. ¿no? Sí, y, y bueno... no Entiendo el punto de la honra con los seres humanos, así lo quieres llamar, pero creo que los hijos de Dios honramos todo, ¿no? Honramos, vemos la creación, vemos todo el mundo de, de acuerdo al valor que Dios le dio, ¿no? Y, y esto de la honra, eh, de ver a la gente como Dios la creó, me encanta, porque, y, y, y quiero empezar con este principio que, como lo dice Sam, fue lo que me partió a mí la cabeza y, y fue lo que me hizo responsable. Y, es, eh, y, y si estás anotando aquí, esto es lo que quiero que pongas en letras mayúsculas, y es honramos no porque las personas merecen honra, sino porque nosotros somos honorables. Uh -huh. Honramos a los demás no porque lo merezcan, sino porque nosotros somos honorables. Y creo que eso es lo que a veces no entendemos y por eso es tan difícil, porque a veces... A veces, cuando hablamos de este aspecto de la honra, estamos midiendo quién sí merece y quién no merece, ¿no? Y, y a veces podemos ver a Sam y podemos decir, como de bueno, Sam tiene un 4 de honra, ¿no? Y el pastor ese sí tiene que tener un 10 de honra, pero cuando un entendemos. Doce. Eh, un 12 de 10. <risa> y, y, pero cuando entendemos este concepto de honra, como lo acaba de decir Sam, es. No honramos a los demás porque merezcan o no merezcan honra Honramos a los demás porque nosotros somos honorables. Y, 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 y para mí, ¿qué significa que yo soy honorable? Es que yo conozco mi valor y por lo tanto sé que los demás también tienen eso, ¿vale? ese valor. Sí, y creo que eso, es, eso
1: podría ser suficiente, ¿no? O sea, en el, si podemos empezar a integrar esa manera de ver en nuestro paradigma de cómo tratamos a la gente, eso en sí es revolucionario, uh -huh. ¿no? Y creo que hemos visto destellos de la honra en acción, ¿no? En gente como, o sea, en, en cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, pienso en un Martin Luther King Jr., ¿No? O sea, que en realidad su movimiento estaba basado, si sí era un movimiento de justicia no para, para la comunidad negra, pero también estaba basado en eso. O sea, estaba basado en soy valioso porque Dios me hizo y porque yo sé el valor, yo sé que tú también tienes el mismo valor. Así es. ¿no? Y entonces me encanta eso porque te hace responsable responsable en el sentido de yo puedo responder de la manera que yo quiera. Ya no, ya no, o sea, esto ya no es una cuestión de pues no sé si se lo ha ganado o no. Es decir, yo voy a decidir que tú te mereces mi honra y ahorita vamos a ver cómo se ve eso de la honra en acción eh, porque, porque yo sé el valor que tú tienes. no Y digo, si nos vamos a Génesis, o sea, ahí empieza el asunto. no Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo Exacto. tanto merecemos honor y, y honor no se... Re, no, es diferente de pleitesía, honor uh -huh. es diferente de, de vengo a hacerte la barba, honor es diferente de, de... Exactamente, y, y creo que este episodio nos va a servir para empezar a, a como pintar una imagen de cómo se puede ver eso en nuestra vida. Una,
0: exacto, una cultura de la honra, y, y es como decía, o sea, con lo que queremos empezar es... Es con esto, si, si tú y yo podemos entender que la honra no se trata de los demás, sino se trata de ti y de mí, entonces vamos a empezar a cambiar. Porque entonces dejamos de catalogar a la gente por si merecen o no la honra. Y, y como dije, la responsabilidad la pone en nosotros. Tú eres responsable de honrar a los demás, no por lo que hacen, sino por quienes son. Y, y una de mis historias favoritas de la Biblia... Y, y como decía Sam, o sea, Jesús es una persona que vino a modelar eso. Y una de mis historias favoritas en la Biblia, que, que justo la semana pasada estaba compartiendo algo de eso en la iglesia, es la historia cuando Jesús eh, va a ser crucificado. Y, 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 y a veces no lo vemos, pero en Juan 13 el, el titulito que dice es Jesús lava los pies de los discípulos, ¿no? Pero en Juan, y, y bueno, esto ya es otro aspecto que solo, solo quiero decir, o sea, en Juan, en el libro de Juan, no viene la cena del Señor o la última cena, sino solo viene cuando lava a los discípulos, cuando anuncia quién lo va a traicionar, cuando dice que Pedro lo va a negar. Y, y todo Juan 15 y 17, que es la oración por los discípulos y permanecer en él, pero no viene la cena que fue en medio de ese proceso. Uh -huh. Y en Mateo y en Marcos sí, sí, sí viene. Pero lo que quiero llegar es Jesús sabe que está a punto de morir, Jesús sabe que está a punto de ser arrestado y quiere pasar tiempo con sus discípulos, quiere pasar ese último momento con la gente más cercana a Él y quiere pasar ese tiempo. Entonces pasan Pascua y, y van a tener la última cena donde le va a dar los últimos... Eh, tips o, 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 o trucos para el, el final, ¿no? O sea, uh -huh. si a ti te dijeran te vas a morir en una semana o te vas a morir mañana. Y, te dejo con esto. ¿no? Eh, sí, y, y, eso, y, y por eso a mí se me hace lo más importante de Jesús, los eh, capítulos 15 de Juan. Pero bueno, el punto es que Juan eh, comienza y, y nos cuenta esta historia de cómo Jesús le daba a los discípulos. No, cómo Jesús le daba los pies a los discípulos. Y lo que me encanta es que. Jesús le lavó los pies a Judas sabiendo que lo iba a traicionar. Jesús es capaz de sentarse con sus discípulos, sabe que Judas lo va a traicionar y es capaz de arrodillarse delante de él y es capaz de lavarle los pies. ¿Por qué? Porque creo que Jesús estaba honrando a Judas no por lo que, estaba, no por lo que había hecho ni por lo que podía hacer, sino por quién era. Y lo que me gusta a Jesús es que dice, yo les estoy dando este ejemplo para que ustedes lo puedan hacer después. Uh -huh. Y entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que la honra nunca es medida por lo que una persona puede hacer, sino es por quién es la persona. Y, y es lo mismo. Tú puedes decir como de, si una persona me hizo esto, ¿puedo seguir honrándola? No sé, pregúntale a Jesús. Judas lo iba a traicionar sí. y aún así le lavó los pies. no Aún así pudo ver su valor y decirle, Judas, yo me hinco delante de ti y, y te lavo los pies. Y, y el otro punto es ese. Creo que a veces no entendemos lo que conllevaba en ese tiempo lavar los pies, porque hoy en día tenemos pies limpios, hoy en día usamos tenis, yeezys, todo, y, y, y no entendemos. En ese tiempo pasaban su vida con sandalias, con los pies sucios. Probablemente en el mismo tenían... lugar
1: donde estaban los animales, donde pasaba la gente, donde en lugares donde no había un sistema de saneamiento de la ciudad. Sí, no, necesariamente no tenían
0: pedicures, no eso. había, este, probablemente todos tenían ojos de pescado, este, juanetes, <risa> lo que sea. Y entonces era, un, o sea, lo que yo he podido investigar de eso es que a, contrataban servidores específicamente para noches especiales para que le lavaran los pies a los invitados. Uh -huh. Entonces, ese día Jesús estaba tomando la posición del servidor en la mesa y le lavó los pies a los discípulos, pero creo que lo hizo porque entendía la honra y le lavó los pies incluso a Judas, que era el que lo iba a traicionar. Entonces, creo que eso nos da un ejemplo de cómo se ve la honra en nuestras vidas. Me encanta eso, aparte, porque
1: esta historia nos demuestra o nos pone el modelo de cómo debe ser esto, ¿no? Porque Jesús en ese momento es la persona más importante, o sea, en la tierra, punto, pero también es la persona más importante en el cuarto, ¿no? Y el, la gente lo reconocía, la gente lo sabía, uh -huh. ¿no? Y dice... Eh, en el, en el versículo 13, en el, en el versículo 3, en el capítulo 13, dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó todo su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua y dice que les lava los, los pies. Jesús sabía perfectamente quién era. Jesús sabía que era el hijo de Dios. Jesús sabía que iba a ser el salvador del mundo y eso no le impidió honrar a los demás. Exacto. ¿No? Y creo que a veces es esto, porque tenemos esta pregunta de quién se lo merece uh -huh. y si yo estoy en cierto nivel, entonces ya estoy e exento, exento. estoy exento de honrar a la gente que está abajo, porque en realidad la honra tiene que ven, venir hacia arriba y creemos que la, la honra viene de abajo hacia arriba, cuando en realidad es una carretera de dos, de dos carriles, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, y... Eh, eh, y más aún, creo que es importante cuando estamos en posiciones de influencia. De liderazgo. Que, que podamos ser honorables en ese momento, ¿no? O sea, la honra no es algo que hacemos nada más hacia los líderes para que un día a mí me honren. Exacto. sino es un estilo de vida. Es la manera en la que yo decido ver a la gente con la que estoy interactuando. Y creo que eso es súper, súper, súper importante. Pero Jesús lo hizo, dice que lo hizo porque sabía quién era. ¿No? La honra no es una cuestión de yo me denigro porque tú eres más que yo, Exacto. sino sé exactamente quién soy y decido tratarte a la misma manera que, que yo sé que Dios me trata, que me trata a mí y que te trata a ti. ¿no? Y eso es, uh -huh. eso es lo importante de saber el valor intrínseco que hay de acuerdo a lo que Dios ha dicho de nosotros.
0: ¿Y cuál es lo contrario de eso? A mí me hace saber que la gente que no honra no sabe quiénes son. Los líderes que están en... Aquí lo dijo Benjamín, en exclusiva. <ríe> en catálisis, no. La, eh, con, o sea, con lo que estabas hablando es eso. La gente que no honra, y específicamente gente en altas posiciones o en liderazgo, no honran. Porque no saben quiénes son. Sí, porque porque están inseguros de que de si su
1: valor, si él, si él honra a otra persona, es como es como un pastel que se acaba. no Si yo tengo una porción de honra porque me han honrado a mí, si yo honro al demás, me va a quedar con menos. Exacto. No, o sea, si yo como persona importante digo que alguien más es importante, entonces me voy a ver yo menos importante.
0: Sí, y nadie lee la Biblia, nadie ve la historia y dice ese Jesús se rebajó. Sí, se Todos rebajó. decimos wow, lo que hizo Jesús impactó la vida de los discípulos y, y leemos esa historia hasta el día de hoy y nos impresionamos, pero la vemos de lejos. O, o la utilizamos como excusa para decir, ve lo que hizo Jesús,
1: ahora te toca a ti lavar los baños. Sí, ¿no? sí, o,
0: sea, sí o, o, o no ves, ve cómo, o sea, tú lávame los pies ahora. <risa> <risa> o sea, es como de nunca estamos dispuestos a poner ese papel de honra o es lo mismo, ¿no? O sea, se me viene en la cabeza como el versículo que usan los casados, los hombres, para mujeres, sometanse a, a los varidos y es como de, ¿ves, mujer? No te, lees te este versículo. Pero no leemos lo que dice después, que dice, maridos, amen a, a, a su, su esposa, esposa como, como Jesús. Jesús amó a la iglesia. ¿Cómo Jesús amó a la iglesia? Muriendo por ella, ¿no? Y, pero es lo mismo, como líderes a veces vemos las historias de honra y, y es porque pensamos, nos sentimos con derecho de la honra cuando en realidad, como decías tú, la honra no viene de abajo hacia arriba, la honra viene de arriba hacia abajo y así la modelas hacia la gente que te está siguiendo. Pero entonces lo primero que queremos empezar es el, eh, esto, es la honra es ver a la gente con el valor que Dios tiene por ellos y no honramos a los demás por lo que hacen o por si se lo merecen o no, sino porque nosotros, Podemos dar honra y como te decías ahorita, yo no veo la honra como mi envase de 100 mililitros que solo decido a quién dar, sino veo la honra como yo sé quién soy y constantemente estoy derramando eso sobre la gente. Y, y, y Jesús, o sea, Jesús, eso es la manera en la que operaba Jesús en la vida, no es
1: la única manera en la que él pudo pararse con un con un leproso. Y tocarlo y saber que no se estaba haciendo él menos porque él mm -hmm. sabía exactamente dónde estaba. ¿Y qué está haciendo? Está levantando la posición que esa persona creía que tenía a través de sanidad, y a tra pero también a través de, de honrar su vida y decir tú vales la pena de que yo me detenga contigo para verte. Exacto. ¿No? Y creo que eso, eso es revolucionario. Y hagan el ejercicio nada más, piensen de cuántas personas pasan por la calle, gente en necesidad, gente que tú consideras que están abajo de tu situación. Uh -huh. Y cuántas veces nos damos el permiso de decir como no tengo tiempo para eso. ¿No? Y eso es algo que constantemente yo tengo que estar confrontando en mí, de decir cómo decido honrar a la persona que tengo enfrente, aun cuando se ve muy por debajo, entre
0: comillas, no de, de mi posición. Uh -huh. ¿No? Y bueno, eh, queremos entrar a esta... Zona que ya conocen de mitos y leyendas sí. sobre la honra. Y, y lo primero que quiero hablar de esto es precisamente este punto: que pensamos que los demás primero nos tienen que correr, cuando es totalmente lo contrario. Es, o sea, yo lo veo en una relación de padre-hijo, ¿no? Es como de, si sí, la Biblia dice padres, eh, perdón, hijos honren a sus padres para que tengan larga vida, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo un niño va a aprender a honrar si su padre nunca se lo modeló? Y es lo mismo en el liderazgo dentro de la iglesia, en organizaciones. Eh, y, y que es lo mismo que hemos hablado en, en los capítulos anteriores. no O sea, ya incluso en las culturas organizacionales se están dando cuenta de esto. Y los líderes, los jefes, que antes eran los que no, ellos tienen que venir a mí, se están humillando, entre comillas, porque la humillación no es perder... Valor. valor no es perder valores, porque sabes quién eres, haces lo que haces. Entonces, el primer mito que queremos confrontar es que la honra no se requiere, se modela. Uh -huh. ¿no? Y, y, y entonces, si tú quieres, si en tu organización piensas que no te están honrando o, o tú como padre piensas que tu hijo no te está honrando, piensa primero si la modelaste.
1: Wow. Y creo que eso es súper importante. Y me, me regresa un punto anterior que es... Eh, ¿La honra se gana o se merece? ¿no? O sea, en el sentido de... ¿Nos ganamos en la posición de honra o realmente es porque, porque somos quienes somos? O sea, y, y se me hace una cadenita de, de pensamiento uh -huh. porque obviamente nosotros no vamos a... Si nosotros creemos que no la ganamos, cuando estamos en una posición en donde sentimos que ya nos ganamos honra porque tenemos una posición, porque tenemos un título, entonces la voy a requerir. ¿No? Cuando sé que la honra es algo que hacemos porque yo, o sea, sin, yo te puedo conocer ahorita y no sé absolutamente nada de tu vida, de todas maneras yo voy a actuar con honra hacia ti, eh, estoy desde esa interacción, estoy modelando hacia ti lo que es la honra. Exacto. ¿no? Eso no es, no es que cuando llegue a una posición, entonces ya yo me veo como digno de ser honrado y entonces necesito que los demás me honren a mí. ¿no? Y creo que eso... Eh, eh, si no tenemos eso muy claro y sobre todo en posiciones de influencia y posiciones de liderazgo empezamos a, a generar ambientes en donde la honra es como o sea, es una transacción que se hace exacto no,
0: no y, y, y bueno, algo que creo que tenemos que hablar es o sea, de lo que estamos hablando ahorita es de cómo se ve una cultura de la honra ¿verdad? donde toda la gente entiende qué es la honra y lo hace sí. y obviamente también entiendo el otro punto que si sí hay gente, o sea yo creo que no podríamos decir que hay gente que merece más honra que otra porque iría en contra de lo que acabamos de decir, que Dios ve a todos igual, pero o sea, sí, o sea, sí entiendo el punto, a lo que quiero llegar es que sí entiendo el punto que hay gente que ha hecho cosas por 20 años y que merecen honra y que hay gente que no lo ha hecho. Claro. Pero no significa que los honras más que a los otros. Simplemente han hecho cosas que valen la pena exaltar, pero eso no les da más valor. Y eso es a veces creo que es lo que confundimos. Pero y, y creo que
1: eso es lo importante de saber que... Por ejemplo, para mí eh, un ejemplo súper claro de esto es, es Bill Johnson. Este, y, y sé que somos del campamento de Bill Johnson, ¿no? O sea, nos, nos cae muy bien, somos fans. Este, yo tuve la oportunidad de ir en un, eh, en un viaje eh, con la escuela a una de las conferencias que él hizo, pero como éramos parte de la escuela, eh, Bill es súper bueno en esto y nos dijo, quiero juntarme con todos los estudiantes, les, nos vamos a ver en un Starbucks. Y tener tiempo uno a uno, entre comillas, no, aunque sea un grupo de 15 personas con él, que es una persona muy ocupada, es... Increíble. Es increíble, ¿no? Porque aparte, o sea, poder preguntarle cosas, etcétera. Entonces, nosotros estábamos súper contentos. Llegamos ahí. Okay. Llegamos ahí y nos sentamos, nos, nos regaló el café a todos, ¿no? O sea, wow qué magnánimo. Este, <risa> pero y tuvimos una conversación increíble y, y, y algo que me, a mí me impresionó fue llegamos a la conferencia y... Él se quedó hasta el final hablando con la gente, orando por la gente, etc. Y yo me di cuenta de algo. Eso es algo que yo nunca había visto porque tenía un interés genuino por la gente que tenía alrededor, no nada más los líderes. Nosotros somos estudiantes de su escuela. No, no nos debe nada. Claro. No. O sea, tú viniste a aprender de nosotros. O sea, yo no te debo nada, no te debo tiempo, no te debo absolutamente nada. Y de todas maneras decidió en la manera en la que él camina en honor, darnos un espacio, darnos una voz y, y mostrar valor por las personas que somos. Y creo que eso rompió algo en mí de un malentendido que yo tenía acerca de cuando estás en una posición de liderazgo, como que a ese nivel sobre todo, o sea, es un líder internacional. Yo decía, bueno, o sea, está bien si él no lo hace. Exacto. ¿no? Y lo que rompió ahí fue me puso el ejemplo de decir si él si él decide no optar por por no hacerlo, yo no tengo ninguna excusa. <risas> ¿No? O sea, decir como si hay alguien, o sea, ¿por qué? Porque modeló bien eso. Como un líder, de, un líder internacional modelando eso nos dio permiso a todos los demás de ser honorable, no importa en qué momento estés. ¿no? Así es. Y creo que esa es la manera en la que debe de fluir la honra, que cuando ves que el líder está honrando a los que están abajo, dices, no, pues yo
0: con más razón tengo que vivir mm. de esta manera. Entonces, eh, o sea, esa historia ilustra esto, que la honra... O sea, si sí hay personas que han hecho cosas que vale la pena honrar, pero no les da más valor o les quita valor, sino simplemente todos somos honorables y todos partimos de ahí. Y obviamente, como, o sea, yo lo veo así, mientras más alto, entre comillas, voy yendo en esa escalera o en esa influencia, lo que quieran, más tengo que honrar y más tengo que servir. Pero vivimos en una cultura que va, dice totalmente lo contrario. Mientras más alto vas y mientras más alto Mientras más alto en la escalera subes, entonces más requieres honra y, y, y más requiere servicio de los demás, que es una total mentira. Y lo que yo he visto a veces en líderes es que llega un punto donde empiezan a requerir honra de la gente porque su identidad comenzó a estar en la honra de la gente y no en Dios. Sí. Y ese es un peligro que creo que a veces tenemos como personas cuando empezamos a, a recibir más honra porque, eh, 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 o sea, es... Es natural, nos gusta sentirnos honrados, nos gusta sentirnos reconocidos por la gente y es bueno porque todos necesitamos eso. Pero cuando como líderes o como cuando personas empezamos a poner nuestro valor en la gente y en la honra de la gente y dejamos de tener nuestra identidad de parte de Dios, entonces lo vamos a empezar a requerir de los demás y es ahí cuando empezamos a crear culturas eh, que no son sanas, ¿no? Sí, y, no, y
1: aparte rápidamente convertimos la honra en un requerimiento para Y esta es la manera en la que yo lo he visto, ¿no? Y hablando un poco también de mitos y leyendas, ¿no? O sea, yo lo que lo he visto es, necesitas honrarme, no estás siendo honorable hacia tu líder. ¿Por uh -huh. qué? Por una serie de cosas que esperamos que pasen, que es... mito. La... Sí, honra es... O sea, creemos que la honra es estar de acuerdo tienes que estar tú de acuerdo con lo que yo digo o hacer exactamente lo que yo digo o nunca hacer preguntas, porque si no estás haciendo una de estas tres cosas, no me estás honrando. Uh -huh.
0: Y eso es una gran mentira. Sí, o sea, es lo mismo. Todo lo que consideramos sobre la honra en las culturas que no entienden la honra realmente se enfocan en algo externo y no en algo interno. Uh -huh. Es como de... Y, y, y los líderes más inseguros son los que requieren que la gente piense como él o como, o lo que tú decías, si no, si, que pienses diferente a mí significa que no me honras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es como de, si piensas diferente a mí y te lo permito, puede que pierda mi valor. Exactamente,
1: porque creemos que, que el estar de acuerdo está sobre la relación. Exacto. Y lo que, lo que la, la honra nos dice es la relación está sobre estar de acuerdo. O sea, yo no necesito estar de acuerdo contigo para honrarte. Uh -huh. ¿sí? Y eso, eso es la increíble habilidad que Dios nos ha dado de ser honorables. Yo no necesito estar de acuerdo para, de todas maneras, ser honorable hacia ti. Y es, es creo que algo contracultural porque estamos rodeados de situaciones en donde nos damos el permiso de no... Deja tú honrar a alguien, no
0: tener el mínimo de respeto por una persona porque no piensan como yo. Exacto. O lo que tú dices ahorita, ¿no? La honra significa que no me puedes confrontar. También. O la honra significa que, o sea, que eres mi robot, ¿no? Y es como de, ¿por qué? Porque no hemos enseñado a la gente que están con nosotros, no por lo que hacemos, sino por quiénes somos, ¿no? Y, 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 y vuelvo a lo mismo, o sea, y, y, y lo decimos porque hemos experimentado esa cultura y porque lo hemos visto de, de primera mano, ¿no? O sea, ahí en Betel, eh, eh, los vídeos principales es Bill Johnson, Chris Balloton, y, y Danny Silk, y hay varios, pero ellos llevan 30 años de relación donde han, se han estado honrando unos a otros, pero tú los escuchas en el púlpito a veces y a veces no están abiertamente no están de acuerdo. Sí. Abiertamente dicen como de, no, no creo lo que tú crees. Y, y, y Bill y Chris no les mueven nada eso porque saben que se honran unos a otros y saben que su valor no es por lo que pueda decir, sino por cómo te veo y porque sé quién eres. Y si tú tal vez eres un
1: líder y estás en un lugar en donde dices, es que la neta, la gente me honra un buen, nunca están en desacuerdo conmigo. <risa> es que probablemente tu motor es el miedo. Exacto. ¿No? Cuando, 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 la, honra, cuando la honra que, que requerimos está vinculada al miedo de una consecuencia, obviamente la gente te va a honrar. Exacto. ¿No? O sea, si cuando yo estoy en desacuerdo contigo y cuando para ti la, re, la referencia de honor es, es que no haya una, una diferencia en opinión o que alguien te pueda confrontar porque hiciste algo mal, entonces mm. lo que estás recibiendo no es honor, es una respuesta
0: de, del miedo y del temor
1: a una consecuencia. ¿no?
0: Exacto. Y es que lo que... También lo que creo que tenemos de hablar es la diferencia entre lo que tú decías de honra y, a, y halago, o honra y, a, y lo que no sé si lo conozcan en otros países, aquí en México lo conocemos como hacerle la barba, o, o lamebotas, o tenemos muchos términos para eso. O sea, la diferencia de eso es que los lamebotas, los que lo, los, um, los halagos es que yo espero algo de ti cuando lo hago. Sí. La honra nunca espera nada del que honra. Exactamente. O
1: bueno, sea, bueno, la sí.
0: honra... Porque vivimos en una, en una cultura igual, como de, ay, ahorita Sam es el líder, lo voy a honrar porque el día de mañana puede que lo que hice hoy se re recuerde que lo honré y entonces me haga un favor. No, y eso está
1: vinculado también a una posición. Exacto. O sea, honramos, honramos. Eh, más bien, halagamos solamente porque estás en una posición que requiere que yo lo haga, uh -huh. ¿no? Y entonces, si esa persona, y es muy fácil verlo, una persona que se equivoca, una persona que lo quitan de una posición, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la posición de nuestro corazón hacia ellos? Si todavía lo queremos honrar o si en ese momento quitamos todos los halagos que, que alguna vez trajimos porque uh -huh. creemos que está vinculado a la, al valor que tiene como posición,
0: Exacto. ¿no?
1: Y eso son dos cosas completamente diferentes y... y y nos, nos limita mucho entonces en quién a quién podemos, entre comillas, honrar de esa manera. Exacto. ¿no? Porque entonces solamente, solamente vas a honrar al líder, entre comillas. O sea, Exacto. honrar entre comillas, porque no es la definición real. Solamente vas a halagar al líder porque tiene algo que, porque tiene una posición que requiere eso. ¿no? Uh -huh. Y entonces a, al anciano de la iglesia que solamente va y está presente <risa> y ha sido fiel en su relación por muchísimo uh -huh. tiempo, no tienes, no tienes halagos para él porque, porque tal vez no tienen valor dentro de ese sistema de, de creencias.
0: Y, y, y a lo que quería llegar con esto es eso, si tú estás debajo de un liderazgo y los honras, ellos no te deben nada. Sí. Porque a veces, a veces pensamos eso, ¿no? Es como de... Y, y es lo mismo... O los dos puntos clave y lo que mantiene en tensión esto es, yo no honro porque espero a alguien de una persona. Si tú, entre comillas, honras a alguien y estás esperando de ellos, no es honra. No es honra no sé qué sea, la me botas, haz la barba, pero no es honra. Sí. Y eso es mi medidor cuando... Y, y, y yo también batallo con eso. O sea, yo a veces, a veces quiero mandar un mensaje a alguien o, o, o quiero honrar, entre comillas, pero tengo motivos secundarios, ¿no? Y a veces me tengo que dar un cachetadón y... No, no, eso no es honra. Y, y la otra es cuando tú has honrado a alguien y esperas algo de ellos, entonces no has entendido la honra tampoco porque no, no es un banco. ¿no? Sí. No, es, no es así como de pues mi Sam ya llevo 10 honras en este año, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me vas a dar?
1: Y creo que se alimenta mucho de la cultura del episodio anterior que habíamos hablado de, de autopromoción, ¿no? Uh -huh. Porque la autopromoción halaga para obtener algo. Exacto. ¿No? Entonces creo que también caemos sin querer en eso, pero creo que donde podemos checar nuestro corazón es si estoy yo honrando a gente que no tiene nada que ofrecerme. Exacto. ¿No?
0: O no, sea, y, 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 bueno, y, 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 y vale. Y, y ha hecho tío que <risas> me recordaste de la historia pasada que, o sea, me acuerdo de la historia de David. David era un hombre que entendía la honra mejor que nadie. O sea, y, y lo mencioné, lo mencioné en otro aspecto del episodio pasado, pero lo menciono ahorita, o sea, David no mató a Saúl porque sabía que él, o sea, no le debía honra, pero sino sabía que lo tenía que conrar uh -huh. y, y no, no esperaba nada de él. O sea, y David, otra de las historias que me gusta de David es que David levantó. Ah, o sea, cuando David estaba en el desierto, estaba con los de la cueva de Adulam, que eran todos este, ladrones, que no tenían pierna, que no tenían bla, bla. bla, Y los pudo honrar como sus hombres. Y el día de mañana se convirtieron en los valientes de David. Wow. Los honró cuando o sea, se formaron parte de su tribu, cuando no podía esperar él nada de ellos. Y, y, y creo que eso es clave porque el honor afirma el valor en las otras personas. Exacto. No, y, y, y bueno, y, y, y hablando de liderazgo es si tú puedes honrar a tu gente aun cuando no te pueden dar nada, el día de mañana van a ir a la fuente donde lo pueden matar para traerte un vaso de agua. Wow. Porque, ¿qué pasó? el día el, el, Años después, David que dijo, ay, me gustaría un, un vaso de la fuente, de, no me acuerdo cuál, cuál era la fuente, pero el punto es el día de mañana esa honra que sembró sin esperar nada a cambio hizo lo que creció en sus hombres es honra. Y es por decir, estoy dispuesto a arriesgar la vida por David simplemente porque quiere un vaso de agua de un lugar donde me pueden matar. Esa es una oh. cultura de honra sana porque entendían su valor por quiénes eran, no por lo que hacían.
1: Y David no lo estaba esperando. David no, no, está, no los mandó. Exacto. ¿No? O sea, o les dijo, si ustedes realmente me honraran, irían por esto, sino sino la honra nos pone fuera de nosotros mismos para ver lo que está esperando la otra persona, lo que necesita la otra persona. Este, y creo que constantemente vemos en, en la palabra que se nos está animando a eso. Exacto. no Considera a los demás como si fueran aún más que tú no eh, Y no es una cuestión de vernos con poco valor, sino de saber, o sea, yo sé el valor que tengo y sé que también puedo salir de mí para amar a la otra persona de la manera en la que él necesita ser honrado.
0: Y, y, y bueno, nada más por último, o otro de los mitos es no puedo honrar a gente que, con la que no estoy de acuerdo. Al contrario, tienes que estar... Tienes que ten, tenemos que tener la capacidad de honrar a gente que no estamos de acuerdo y que... O sea, cae en amar a nuestros enemigos, honrar a nuestros enemigos. Tenemos sí. que honrar a nuestros enemigos o, o, o ese término, ¿no? O sea, y, y es una historia también que he escuchado muchas veces, o sea, de Bill y de otros eh, ministros o de otros pastores, es esa capacidad que tienen para no hablar mal de alguien. Bueno, o sea, de, y, y que a veces hacemos totalmente lo contrario, hacemos un festín de chisme de... es que esas O sea, hay, hay personas con las que yo no estoy de acuerdo, sí, pero tengo la capacidad de honrarlos.
1: Y creo que también esta cuestión de, o sea, ok, no estoy de acuerdo contigo y entonces entra él, pero, o sea, yo no puedo tratar a alguien... O sea, si, si esa persona me hizo mal, si esa persona yo no tengo un valor por ellos, yo no los puedo tratar así. Solamente estoy siendo honesto. Yo no puedo. Esa persona me cae muy mal. Yo no puedo ser un mentiroso. Y, de, y no, o sea, no se trata de eso. Se trata de que veo las cosas negativas o las cosas que tal vez no son ideales, inclusive que pueden estar en contra de quién eres Pero aún así decidir ser honorable y decir mm. verlo, decidir verlos de acuerdo al honor que tienen por el valor que Dios ha puesto dentro de ellos. Y eso creo que es lo que es realmente revolucionario, inclusive en una relación. Y, y yo, lo he, yo lo he... O sea, creo que el, el honor es una, es una herramienta que nos sirve también para, para suavizar corazones. Uh -huh. Y lo estoy haciendo genuinamente porque decido ver el valor que hay en esa persona. Gente que ha tenido contra, cosas en contra de mí, gente que ha tenido... o sea que ha hablado mal de mí, gente que sí. no, no le caigo bien, etcétera. Decidir yo posicionar mi corazón de tal manera que decido honrarlos aún a pesar de todas esas cosas. Y eso cambia el corazón y la intención de esa persona hacia mí.
0: No, y, y honrarlos genuinamente. Exactamente. Volvemos a La lo gente mismo. lo puede oler. No, y, y alguien de los que yo he aprendido más esto en mi vida es mi papá. O sea, mi papá, yo... Lo, lo honro demasiado y es una persona que he visto que en su vida puede recibir de cualquier persona. O sea, a veces, a veces aún en la iglesia invita a gente con la que no está de acuerdo uh -huh. y le da su plataforma porque los está honrando y es capaz de recibir de ellos. Y, y hablando en una prédica, ¿no? Que es este concepto de tomar la carne y, y quitar los huesos. Uh -huh. Es como de, o sea no me importa tu mensaje, me importas tú como persona. Wow. Y, 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 y a veces también, o sea, con gente, entre comillas, humilde, o gente que no tiene una capacidad económica, cosas así, lo he visto tener esa capacidad de, qué, enséñame algo, qué, ¿qué puedo recibir de mí? Y eso es el honor nos posiciona para recibir de los demás. Sí. Y creo que, eh, en lo negativo, la falta de honor
1: nos impide recibir de las personas que tenemos alrededor. ¿No? y Sobre todo, creo que yo lo he visto, y yo, yo sé que yo he caído en esto, de ver a alguien, hacer un juicio de alguien y tener una, una percepción negativa uh -huh. de una persona. Un y, exactamente. Y cuando yo llego a un lugar en donde realmente me pude haber llevado mucho, me voy con las manos vacías diciendo, ves, no, cero me gustó, no me gustó esto, esa persona uh -huh. es tal, o ni siquiera con su vida así, no, ese cuate es... Tal por cual, porque yo ya tengo una preconcepción de bajo valor que esa persona tiene. ¿no? Uh -huh. Y cuando, cuando yo decido someter mi, mis opiniones al honor, wow. ¿no? me, me, me abre la oportunidad de recibir de esa persona. Uh -huh. ¿no? Y creo que esto pasa también mucho eh, a nivel eh, familiaridad. Tenemos, estamos rodeados por un montón de gente que tiene mucho para dar, pero como son familiares para nosotros y conocemos en qué la han regado, cómo han fallado, cuál es su falta de carácter, etcétera, nos posicionamos en un, en un lugar sin honra, y no podemos recibir de ellos. Cuando en realidad muchas veces Dios está escondiendo la respuesta a cosas que queremos en la gente que tenemos alrededor. Y, y la historia es Jesús regresando a su ciudad natal y está enfrente del, del tabernáculo y está leyendo un, un, una profecía sobre él y todo lo que se está cumpliendo en él. y un dice que por un, por un momento, dice la gente, es, es, o sea, vieron lo que estaba pasando y, y se... O sea, se dieron cuenta que se estaban cumpliendo las escrituras enfrente de ellos y alguien, una voz por ahí dijo, pero ¿qué no es ese el hijo del carpintero? Y cambió la atmósfera. Y cambió la atmósfera por completo. O sea, de un lugar en donde, en donde Dios estaba tratando de hacer algo, la falta de honra por la familiaridad que existía, lo robó de todo lo que podían recibir de Jesús y dice que se, se fue de ahí y no pudo hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque, eh, eh, o sea, un, un profeta no es honrado en... En su propia tierra, ¿no? Y es justamente eso, la familiaridad que no es sometida al honor nos detiene de recibir de la persona que tenemos al lado.
0: Así es. y, y O sea, y, y, y puedo recibir... Cuando honro genuinamente, puedo recibir de todos. Sí. Y, y creo que... Y, y es una regla, ¿no? Y, y creo que va más allá de la honra. O sea, si, si piensas que no puedes aprender de todos, has dejado de crecer y, 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 y dejas de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo vivimos... A, o sea, ¿cómo vivimos esta cultura de honra constantemente? ¿Cómo se ve en tu vida, Sam, en el día a día honrar a los demás? ¿Cómo se ve en el día a día cuando, cómo honras eh, a tus líderes? ¿Cómo honras a tu familia? ¿Cómo honras a la gente a tu alrededor? ¿Cómo, cómo se ve para ti prácticamente?
1: Híjoles, creo que son muchas decisiones que vas tomando, ¿no? Mm -hmm. eh, creo que una de las cosas grandes es decidir responder y no reaccionar. Y ¿No? cuando no tenemos mucho valor por las personas es mucho más fácil reaccionar a cosas que detenerme y decir voy a responder de la manera correcta en vez de decir es que me hiciste esto, me hiciste recibir, o sea, me, me, me frustraste mucho, entonces pues así te respondí, ¿no? Uh -huh. O sea, es solamente estoy siendo honesto, ¿no? Este, cuando en realidad la honra me permite ser responsable, Exacto. o sea, ser responsable con la manera en la que yo, yo voy a dirigirme hacia ti. ¿No? Y es, es poner esa decisión de ver a la gente, eh, ver a la gente con el valor que tiene y tratarlos de esa manera. No de acuerdo a mis eh, sentimientos, no de acuerdo a mis experiencias. Y eso, eso no quiere decir que no, o sea, que andemos por la vida eh, asumiendo, o sea, más bien como haciéndonos de la vista gorda que todo mundo hace las cosas uh -huh. bien. O sea, eso no. Y vamos a hablar, yo creo, un... Eh, más bien, vamos a hablar en esta temporada, eh, después en uno de los episodios, acerca de cómo se ve esto. Pero obviamente estoy confrontando, estoy siendo honesto, estoy siendo vulnerable, ¿no? Pero eso de hecho también viene de tener honra para la persona
0: no es el filtro por el, con el que lo hago no
1: exactamente pero si yo no tengo si yo no tengo honra yo no tengo valor por ti entonces ni siquiera te voy a decir cómo me estás afectando Exacto. ¿No? Voy, a, voy a cerrarme etcétera entonces creo que para mí la honra se ve siempre estoy eh, tratando de responder de esa manera a las situaciones que me están eh, me, que me estoy encontrando y sobre todo creo que en, en, lo veo mucho en, en una persona nueva que no conozco Uh -huh. ¿no? O sea, mi filtro a la hora de entrar es, esta persona tiene valor, no, te, no tengo la menor idea si ha hecho algo o no, si él lo ha hecho bien o no, no me importa quién sea, él se merece mi honor. Uh -huh. ¿no? Y eso creo que en el, en el pasado ha abierto muchísimas puertas para relaciones que tal vez no se hubieran dado si no hubiera estado ese honor presente
0: sí y ahí a veces como decías ahorita es más difícil cuando sé quién eres cuando sé tus problemas y, bla, 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 y, y, y te puedo honrar y algo que pasó hace como dos semanas tuvimos el último día de clases de, de la escuela nos íbamos a, a graduar o sea yo estaba yo iba o sea teníamos nuestro último día de clases en la escuela y yo iba a dar la última predicación y, y me paré enfrente de, de la clase y sentía la atmósfera bien pesada. Y, y obviamente en la cultura que tenemos ahí, los confronté, les dije, ¿qué tienen? A ver, pónganse de pie, o sea, pónganse de pie los que se sienten tristes y se pusieron como cuatro de pie y les dije a los alumnos, ya saben qué hacer. Entonces se pararon, les empezaron a dar palabras proféticas. Y en eso me dijo Dios, no me dijo algo así como, no necesitan escucharte predicar, necesitan honrarse unos a otros. No. Y entonces, ese día les dije, ¿saben qué? No siento que tengan que predicar, porque aún si yo predicara no me iban a escuchar. Y dije, siento que nos tenemos que honrar unos a otros. Y, 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 les, y, y algo que yo digo de la honra es, no he, no es un pensamiento, tiene que ser actuada, tiene que ser una acción uh -huh. y tampoco es profecía. No, no, la honra no es decirte lo que siento que Dios, que Dios va ajá, a hacer, es algo que yo he visto en tu vida y es algo que reconozco en tu vida de tu valor. Entonces ese día en la escuela les dije, honrense unos a otros de cosas que hayan visto hacer de la otra persona y que hay cosas que hayan uh -huh. visto de quiénes son ellos. Y lo hicimos como con 40 minutos que iba a durar mi prédica y la atmósfera cambió, estaban llorando y, y, y hablé con alumnos después y fue como de ese día me impactó más que mi prédica Y tengo que estar bien con eso, pero es, esa es una cultura de la honra donde constantemente, y, 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 y nos pasamos del tiempo y les dije, esto es la cultura, o sea, no necesitan que alguien les diga que tienen que honrar para que lo puedan estar haciendo, ¿no? Entonces, yo en mi vida constantemente estoy tratando de reconocer el valor en las personas, pero no en mis pensamientos, sino es una acción. La honra se ve. La honra es una acción que tienes que llevar a, 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 en el día a día, ¿no?
1: Y creo que también la honra nos mantiene humildes, uh -huh. ¿no? Porque
0: constantemente
1: estás viendo también el valor que las otras personas tienen y creo que sí. te, mantiene, te mantiene real en cuanto a, a también que no te sientas tanto, ¿No? O sea, y no porque no tengamos valor otra vez, sino porque todos valemos lo mismo. Sí. ¿no? O sea, y creo que el poder ponerme buscando de manera intencional, y creo que es algo que yo eh, lo busco hacer, porque esto solamente sale de manera intencional. Solamente lo, lo, o sea, esto solo, solo sale si decides hacerlo. ¿no? Este, el buscar cómo honrar a las demás. Claro. ¿no? El buscar cómo yo le doy mi lugar a otras personas. Cómo yo le doy mi plataforma, cómo yo le doy la influencia que yo tengo, cómo le doy esto porque veo el valor y quiero honrar a la gente que tengo alrededor de esa manera. O inclusive a la gente que tienes más cercana, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, a la gente con la que trabajas, que estás tan acostumbrado a verlos, tómate un tiempo y hazlo de manera intencional de decir, quiero quiero decirle algo que lo va a honrar quiero hacer algo que lo va a honrar porque veo el valor que hay en él aunque esté enseguida de mí todo el tiempo Así es. ¿no? y creo que esas son maneras de empezar a vivir eh, la honra y, y lo, lo increíble de la honra es que cambia atmósferas como decíamos
0: uh -huh.
1: ¿no? o sea para bien y para mal la falta de honra que genera una atmósfera pero el generar honra como en el caso lo que hiciste con los estudiantes genera también un ambiente en donde creo que el amor se puede vivir Exacto. de manera clara
0: Sí, entonces, eh, y quiero volver a tocar en esto ya para concluir, si tú eres un líder, no requieras honra, modela la honra. Y puede que, lleve, o sea, puede que tome un, un momento, un tiempo para que los demás empiecen a experimentar, pero, pero creo que debemos de entender que la honra no se requiere, sino la honra se modela, por el valor que reconocemos en los demás y por el valor que tenemos nosotros. Sí,
1: y la honra no es vacía, no, es, no son palabras eh, bonitas que decimos, uh -huh. sino es una intención del corazón, es una posición de, de, de nuestro corazón hacia las demás personas de verlos a través del de valor que Dios tiene por ellos y yo alinearme con la manera en la que Dios está viendo a esa persona. Así es. Por encima de, de sus faltas, por encima de sus debilidades, por encima de lo que haya hecho o no haya hecho y por encima de si estamos de acuerdo, con cómo ha he hecho las cosas o no. Uh -huh. Yo tengo la capacidad. Y es lo que te quiero decir hoy. Tú tienes. Tú eres el conductor de ese barco que se llama Honra. Tú Así decides es. hacia dónde la diriges y a quién. A quién. a quién decides honrar. De esta manera, solamente tú, no, tu, no tus circunstancias, no tus relaciones, no si la gente es buena onda o mala onda. De todas maneras, tú tienes una capacidad que Dios te ha dado de ser como Él y de ser honorable en todo lo que haces.
0: Así es. Y la honra no es un recurso finito, es un recurso infinito cuando estás conectado a Dios. no sí. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Catálisis. Todos somos honorables, todos merecemos honra, tú eres honorable y lo puedes hacer. Entonces, esta semana los retamos a honrar a alguien que odien, entre comillas, a un enemigo, a alguien que los haya herido y que sea genuinamente, que no sea hacer la barba, que no sea lagar, sino que sea... Yo quiero ver a esa persona tener éxito y esto es lo que he visto en tu vida y reconozco ese valor.
1: Y detente un segundo también para ver a quién de las personas que tienes alrededor has dejado de recibir de su vida, has dejado de ser influenciado Exacto. por su vida, has dejado de ser eh, aprender de ellos porque te hiciste demasiado familiar con ellos y, y prende ahí el botón de la honra y decide voltear a verlos con esos ojos llenos de de Dios llenos de, de cómo él los ve y poder recibir algo nuevo tal vez de una relación que has tenido 20 años de tu mamá que constantemente te está diciendo cosas y dices es que ya no quiero oír nada de ella. Cómo la puedes honrar? Cómo puedes honrar? Quién es? Cómo puedes honrar lo que ha hecho en tu vida, lo que ha sembrado en tu vida? Este, y, y empieza a ver cómo la honra sí. hace un camino para que fluya, fluya vida en cada una de esas relaciones. Pues, Nos estamos viendo en
0: la próxima dentro de dos semanas. La próxima mes. La próxima mes. Muchas gracias. Saludos a todos. Como siempre les decimos, nos pueden seguir en redes sociales en catálisis.podcast, en Instagram. Y mandar un correo Catalisis.podcast.gmail Si tienen algún testimonio, duda, sugerencia, queja, testimonio, duda, sugerencia.
1: Gracias también a Music Room Emma y Gareda que nos ayuda con la producción de todo esto. Y Gadera. Y Gadera. Y Gareda. Y Gareda. Nos vemos. Nos seguimos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Ah, no, ya no es eso, bro. No.